0: Boken jeg har skrevet, som hette «Løft deg selv opp», den har jeg skrevet til deg som ønsker å forstå sammenhengen mellom kropp, sinn og sjel, hvordan den utspiller seg for deg i ditt liv, i din kropp, under dine utfordringer. Fordi at den helhetlige tilnærmingen til et bedre liv, et bedre helse, ei bedre helse, og et bedre forhold til deg selv, er det at kropp sin og sjel tas like mye i betraktning, og det er fort gjort å glemme en av dem. Og kroppen din er så mye mer enn bare den fysiske kroppen. Og denne boka her gir deg svar på kan kan du selv gjøre? Hva er faktisk mulig for meg? Og hvordan er det mulig? Og hvordan henger alt dette sammen? Og du får kjøpt via linken som er i The Show Notes. Og gi meg veldig, veldig, veldig gjerne på kan du syns om boka når du har lest det. Hallo, hallo och velkommen til en ny episode. Denne episoden her vil være refleksjoner og tanker eh, om det å være mor. <laughs> i henholdsvis i retning til rollen man følger som forbilde. Og då spesielt i forhold til temaene syklus og helsa, men også mer andre ting. Fordi vi voksne, gjerne, altså, det går jo an å si spesielt mødre, men jeg tenker også det gjelder egentlig begge begge partner begge foreldrene, om dere er to, enten de man mann man mann, mann og dame og dame Det betyr ikke så mye, men rollen du følger som foreldre, det vil si at du er et forbilde for dine unger som de ser opp til. Du er den som, blant annet, som de observerer, som vise en slags mal over hvordan ting både kan være, ska være, av og til kanskje må være, burde være. Men så er det det aspektet og i forhold til cyklus. Spesielt for deg som er mor, som har døtre. Och visst du tänker bak igen till hur din mor fortällde till dig om din cyklus, hur det var hurdan du skulle göra, hur svar med dessa binnor eller tamponger eh kaj man når man blör sig ut? Eh vi på med tanke på hurdan med ren håll skulle ska du det säga vitligar håll, hela söla mitten, den Praktiska praktiske, den som går i erv fra mor til datter, det er jo en ting, det er den bevisste delen av det som du gir videre. Men så er det også mye mer også. Så vis vi spoler fremdeles litt tilbake igjen i tid, så kan du tenke tilbake igjen til den opplæringen eller den erfaringen du fick. Når, når mor og de prøvde å lære deg, eller lærte dig. så tenker du gjerne nå i 2023 at den var ganske mangelfull. Men eh, at eh, det var mye skam, litt tabu, det var skitten, det var mye som å beholde det. Det var ikke noe vi snakket om offentligt, det var heller noe kviskring, tisking, i på måte, kulissene, det var i hvert fall tema rundt middagsbordet, det var huset ned, det var sånn «Far, jeg trenger ikke å om dette!» Men vi trenger faktisk åbenhet <laughs> om dette. Eh, dette også. Eh, så selv om du befinner deg i den situasjonen nå, hvor du enten er i gang med å formidle denne kunnskapen videre, til neste, den neste generasjonen med menstruerende kvinner eller du har en yngre jente som du vet får mensen en gang. Den episoden er til deg men den episoden her er også til deg som i forhold til helsa i forhold til det å ta på seg selv i forhold til det å sette grenser. For hvis vi blir bevisst vår rolle og hvordan med kommunicere. Både i forhold til syklus, i forhold til helsa, hva vi gjør for helsa. Altså sporbare handlinger og konkrete tiltak. Og det viktigste med helsa är at vi tar ansvar. Fordi hvis du som mor øvelader hela helsa di og den utfordringen du står over til legen, för den fastläge. Vad intryck ger du vidare til dine barn? Då ger du i alla fall inte vidare att det går annorlunda gör ting själv. Att det och bara se våga egentligen och se på sig själv med en större helhet og en forståelse for at okej, okay, nu har du varit sånt så det är nu. Jag accepterar att det är at så sånn nå, men jag tränger ju godta och har det Sånn for resten av livet. Ergo, jeg har kraften. Jeg kan justere ut ifra den kunnskapen jeg kan tilegne meg. Det trenger ikke være at det er kan nå. Men bare det der å ta eierskapet og ansvaret tilbake. Og det der å ta vare på seg selv, vise i praxis. For drungene de observerer jo det är att du tar vare på dig själv. Och inte minst det med att vidligehålla och att sätta gränser. Och kunna stå stöd dig menst du förmedla att nog är nog. nok på det det motiverar. För lar du folk trakka över gränserna dina så gör de det ju det og kanskje hvis det er noen som har på blitt litt sånn indoktrinert på en slags autopilot, så vill jo de grensene bli fortsatt tråkket over. Enten at det blir en forventning om at det alltid er du som lager fire kager til hver gang det skal være fotballturnering, eller at du alltid stiller opp på dugnad og er fra start til slutt, selv om du egentlig ikke orker. Det handler om at hele essensen i denne episoden går på det at ungerne dine ser og hører og observerer i praxis hvordan du gjør alle disse tingene her. Hvordan du behandler deg selv. Hvordan du uttrykker deg av mensen. Hvis du hater mensen og banner og steiger og er irritert fra jordklodet til morgenen hver gang du ser at det er rosa på doppapiret. Og du var å nei, nå har den tio i morgenen kommet nå. Åh! Hva tror du at det plukker med seg? <laughs> Når min jenta fikk mensen her for en stund siden, så fikk jeg en litt sånn aha, mens jeg på badet, mens jeg sto og på meg. Jeg husker ikke om jeg hadde mensen da eller ei, men det var liksom sånn, jøss, yes, ja, det henger jo faktisk sammen. Og siden jeg begynte da å spiser for sykløs, det nærmer seg to år siden da, så har jo jeg begynt å feire mensen. <laughs> Før så hater jeg mensen. Nå feirer jeg den. Og det er den sprøeste reisen til, <laughs> Egentlig så har det inneholdt så mye, og jeg kan ikke pakke allt in i denne episoden, men jeg skal gi deg et sånt superkjapt resume. Tre måneder etter, eller når jeg spist på sykehus i tre måneder, så hadde jo den hormonelle migrenen min gått vekk, eh, som var kvær mens på dag tre. Eh, jeg var ikke oppblåst, jeg hadde nesten ikke smerter, jeg trengte ikke ta smertestillende eller dekket över på det varsta så var det lit varmpuder ogg ik hadde isje havvende vude om bruster og ik had diskste vud i ryggen. ikg tænkte på oh my god, de det her er den mest fantastiske gaven, ikke kun gettte migksjøl. Og ikke kändente det bara det kribbler langt når i keler og hvor at ikke kun dela denne gaven egentlig, gavepakken videre til de som ville være med på kurser og coaching og alt sånt via mine kanaler, som for eksempel her på, på podden og Instagram og Facebook og, ja. eh, for det her er en gave så bare har fortsatt og gitt og gitt og gitt siden den faktiskt den tredje måneden og da har jo kommet jubelrop mange ganger, når jeg har så det på do, med døren åpne, <laughs> og ser rosa på dopapiret, og sier, oh, oh! og så har jeg min mann stemme for kjøkene, «Å oh, ja, fikk du mønnsen?» Jeg bare, «Ja!» <laughs> Og det er så beskrivende og så illustrativt på hvor jeg er henne nå. Nå feirer jeg eh, på en måte, hvor fantastisk det er. For jeg vet at jeg tar det virkelig ikke for gitt. For jeg vet egentlig hvor mye som må fungere med hormonene og biologien og hvordan ting henger sammen og stress og liksom hele den pakken. Det er så, i mangel av et norsk bedre ord, så er det interconnectet på så mange nivåer og så mange si, flettinger. Ikke bara en connection point, det er mange, 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 mange. Så vi har jo innimellom snakket om dette her rundt middagsbordet. Nå er heldigvis alle forstått med at det her er kjempenaturlig, det er vanlig, syklus er fantastisk, og det er superkrefter i alle fasene i cyklusen og det handler om selv for en 13-åring å være litt på en måte i Forståelse med de. Hvor tid er det jeg gå ekstra på trening? Hvor tid orker jeg mindre? Eh, hvor tid er det lurt å tenke på at jeg trenger så være så sosiale? Eh, og gjerne med, med, med klær og utseende og egentlig å ha en forståelse for at hvis magen føles litt oppblåst før mens, at det er ikke da du tar på deg den strammaste buksa, sånn at det gjør vondt, liksom. Så i denne runden her i stress og syklus, som nå er snart er ferdig, så var jo en av bonusene. Det var faktisk hvordan du kan lære hele sånn syklusmagi til neste generation. Hvordan det går an å snakke, du kan si og allt det der der. Men det viktigste jeg vil at du skal ta med deg fra denne episoden her, er at du blir observert. <laughs> og da er det det der med unger og, og sånt, at de gjør nødvendigvis ikke det du säger. men du skal være sikker på at de observerer det du gjør, og gjerne kopiere. Og prakteksempelet her er, som jeg har sett alt for mange ganger, som jeg... Egentlig har sluttet å irritere meg, for jeg vet at det, det, jeg har fortsatt gjort så mye med det, selv om jeg har prøvd. Det er når moren eller faren sier til ungen sin, ta på deg hjelm når du sykler, så gjør de det ikke selv. Og hvis du føler deg truffe nå, så det er det bra. For då går du og du deg en hjelm, og så bruker du den hjelmen selv om du ikke har tenkt å råkjøre eller være med i tur de Frans. For det at unger som legger i gado, enten de er dine eller ikke dine, ser at voksne sykler med hjelm, gör at de får en økt tilbøyelighet og er med på tanken på å bruke hjelm når de sykler. Eller å sparke på sparkesykkel for den saks skyld. Og uheld og ulykker kan skje på sparkesykkel også. Så det er samma gjelder med hvordan du, du snakker om mensen og cyklus og jeg velger jo å som syklusmagi og superkrefter og sånn definitivt positive ord. For det er at jeg har erfart det selv, og jeg nærmest har blitt forelsket i min egen syklus og min egen, mine egne superkvinnelige eh, krefter da og har erfart hvor fantastisk det er, både med de topperne som er rundt eggløsning, og bondene, per definisjon, med det er ikke egentlig bond. det er mye inn bak de der, men det er bonden på energi, energiskalaen, kanskje, eh, i luteal og i mens. Og hvor fantastisk gave og tilatelseslapp det er, og gi seg selv den, Rausheden med at det eneste og det beste jeg kan gjøre nå for mig det er å kvile uten et fnygg av dårlig samvittighet. Klarer du eller meg å eliminere en god porsjon av den dårlig samvittigheten som vi gjerne har hatt før, så jeg er jeg sikker på at vi får et bedre liv. För den dåliga så den 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 energi. Och det med hälsa, med har ju nå haft en jenta som har strävt med med Norge. Och uh, var väldigt öppen for en helmar helhetlig tankegang eh uh, en kun läge. För det som jag har lärt om medisinstanden, altså helsesegmentet da, i forhold til manglende helhetlighet, er det at når de forsker og skal se effektive medisiner og liksom kunne i den grad en lege kan garantere effekt av noe, så skal de ha muligheten til å i forsøk og testene og liksom double-blind study, det er jo gullstanderen, så skal de ha muligheten til å teste med placebo. Og i forhold til, det er så bra eksempel, men i forhold til det å spisa reine råvarer, altså sånn ingredienser, spirer og økologiske grønnsager og og kjøtt rett fra bonden og egg og spise altså råvarebasert. Eh, er det vel egentlig ingen tvil om at det er gud? Men hvordan kan de ha placebo for det? Skal folk spisa med bind for øyene og bli fortalt at nå får du eh, en halv liter liter god eh, mønnseegnlig så er det brokkolismoothie? Altså, det går ikke an, faktisk, med sånn så det er paradigmet er nå i i helse-Norge, eller helse, helsesektoren, så funker ikke den helhetlige tilnærmingsmetoden, den passer ikke in i paradigmet som er nå. Så det er veldig mange eh, fantastiske suksess-historier suksess som jeg har både hatt gjester her på podden, hvis du blar deg tilbake tilbake. Jeg husker Vigdis med diabetes, jeg husker Torstein med kreft, jeg husker Therese med kreft, og det er sikkert mange andre også som jeg ikke husker, for jeg vet at har hatt flere Men nå er vi över 100 episoder, og hade jeg husket alle 100, så hadde det blitt overrasket av meg selv, for det er ganske mye som skjer i livet nå. Så det er det der å trø ut av boksen. Og jeg er sikker på at en gang i fremtiden så har vi et helsevesen som inkluderer mer enn det det inkluderer nå. Og det er jo også da jeg tenker at helsesektoren är en av de sektorene i Norges samfunn i 2023 som trenger veldig svårt et paradigmskifte. Og det har jeg egentlig tenkt i, i mange år allerede, og det er garantert ikke alene om. Men hvis vi ser det fra på en måte det narrative som det er meint å være, så skjønner jo alle at det, det går ikke an å putte denne pusslespillbrikker inn som dår over og baser korstall inn i en plass det ikke passer, det passer jo ikke inn, rett og slett. Så jeg tenker at det er komplementær medisin. Selvfølgelig skal man bevara og jeg... Jeg er super for den akutte delen av eh, helsesektoren og medisinstannen da, om jeg kan si det på den måten. Men det mye av det andre jeg, jeg ikke er veldig över over da. Og samtlige i, ganske nylig har fått beskjed i forhold til kreftsykdom at kost har ingenting å si. Du kan spise hva du vil, og det vil ikke påvirke kost, eh, kreften. Det synes jeg er en veldig bestant setning å si, når det er så mange suksesshistorier som forteller noe annet. Og det som også er min når jeg fiksa leddviktet i 2017-2018, er at hvis jeg finner ut hva kroppen min har manglet av, hvis jeg finner ut hva kroppen min trenger, men ikke får, fordi jeg ikke er bevisst det så kan myje mees kje for det har den, altså den, kroppen, den, den kroppen min. Då får kroppen min de byggesteinerne og de på må det som den trænge for op på må de fylfører processr, men de gå det men og så sånn at det blir komplette der en hvis man kan se si det i celle og næring og tilgænge leort næringsstoffer for kroppen trenger mineraler og vitaminer og hvis for en eller annen grund du har for lidere for eksempel magnesium så og det, altså det er mange ting magnesium kan spille inn i så det å være åpen og bevisst på gavepakken som er både i jeg vil ikke si alternativmedisin engang jeg vil si komplementærmedisin og det som jeg også har lest i en bok jeg nylig kjøpte av Sara Gottfried, som handler om syklus og hormoner, er at hun, hun er jo lege og jobber men dette her. Hun kaller det for presisjonsmedisin, og det synes jeg så deilig ord. For hun går på en måte i kroppen, finner ut akkurat hva som mangler, og så tilfører man det. Og det er også litt sånn som så biopatiet, det vil jeg også nesten si er presisjonsmedisin. Selv om vi i Norge har vi lov egentlig å si det, for det er jo alternativt. Så då er det komplimentær. Det er i tillegg, og verdien av å styrka kroppen, og støtte alle prosesser som man da finner funn av i de undersøkelsene en biopat gjør, at de trenger støtte, at de er på en måte mye, mye magi kan skje der. Så ja, med har, eh, vi kjører to parallelle løp på vår, på min, vår datter. Eh, og eh, har tenkt å være åben om det til leger. Eh, om at du tar vitaminer og mineraler og tilskudd for å støtte kroppen. Ja. Eh, mm. Så livets utfordringer, da vil jo alltid være noe. Da vil alltid komme noe, og du er gjerne ikke akkurat forberedt på når livet serverer deg. En skikkelig knesenkende, fortvilende situasjon. Men det jeg også vil si, er det at ungerne dine, de vil også se hvordan du håndterer det. Og man ser på det sånn, ja, her går det nedenom og vest. Her er det bare å legge seg ned, gi opp og grine. Dette kan jeg ikke fikse uansett, så det er bare gidder jeg gidder ikke prøve en gang. Eller min taktik, min strategi her når jeg møter sånne ting, er både å spørre meg selv, hva kan jeg lære ut av dette? Hva godt kan komme ut av dette? Men også se på, det blir nesten som en tentamen eller examen i det å være menneske. Se på det som en mulighet til å lære noe nytt. Og hvis man da ikke får det til, eller strever ekstra mye, at man da tar på seg hatten av å være ekstra løsningsorientert og speida ytter potensielle løsninger for det er jo bare over å gi seg det er faktisk noe jeg har i meg jeg er ikke den som gir opp jeg er den som av og til blir senket ned i knestårene og er superfortvila og kjempelei og griner og, og føler at hjertet briste. men jeg reiser meg igen. Og det vil også ungerne se. Så det der med å være forbilde, det har barn, det krever, tenker jeg, en større forståelse og bevissthet rundt hva det egentlig på en måte, signaler eller kommunikation du sender ut til dine unger. Og hva vil du de skal ta med seg videre inn i sine voksne liv? Har det større bildet på en måte i det foran dig når du da på en måte reflekterer litt over dette. For jeg en coachingkunde, jeg har hatt veldig mange coachingkunder, men en av de husker jeg spesielt godt. For det var et eller annet med, som hur gjorde, som egentlig i praksis saboterte seg i forhold til et eller annet jeg faktisk ikke husker. Og så sier jeg sånn, ja, men du, hva dotter dotteren din om ti år går og gjør akkurat det som du gjorde nå? Hadde du syntes det var grejt? Hun bare, Oj, det har jeg ikke tenkt på. Så vi behandler, altså det er jo med å sette grenser, la folk tråkke over grensene våre, ehm, um, det å ta vare på oss selv, det å behandle oss selv bedre, det å sänker forventningene til oss selv. Det er også sånne ting som veldig fort kan gå i arv til neste generasjon, med mindre du er bevisst. Og endre gjerne litt på hvordan du snakker om faser i livet, snakker om utfordringer, snakker om mensen, snakker om... Binn og blod og fødsel, ikke minst fødsel også. Jeg, har, jeg fikk snakket med noen jenter her som aldri kunne tenke seg å føde, for det møtrene hadde sagt at det var så vondt at de, de ville heller adoptera en hel skorkmunga, og det er flott at de vil adoptera. Men jeg vil så at de skal gå hen i liv, videre i livet og tro at de skal eh, aldri kunne bære frem sitt eget barn. Fordi at det er for vondt. For er det noe tri fødseler har lært meg, så er det veldig mye det med eierskap, ansvar, forberedelse. Selvfølgelig kan det skje kutteting der også, men da tar man det når det skjer. Men det du kan gjøre i forkant är fantastisk. Og nå er det jo kurs på nett og kurs her, og smertefri, frødsel, smertefri fødsel og masse, masse Bra! Så, jeg, synes, jeg har sagt til mine unger at ja, det var vondt å føde, men det var fantastisk, og jeg kunne gjerne gjort det igjen. Fordi at det å spille på lag med sin egne kraft var noe av det råeste jeg opplevde i mitt liv. Det er når man tar kontroll. Det er når man tar eierskap. Og en gang, jeg tror det var i fødsel nummer en eller to, husker jeg ikke? Så hevde jeg ut jordmoren for det at hun hadde sånn sinnssyke eh, roseperfimer som egentlig lukta gammelt. Jeg klarte det ikke. Eh, bare det å si ifra. Jeg visste ikke i fødsel nummer en at man kunne hive ut jordmoren for en ny. <laughs> Det, den fødende er faktisk den viktigste um, og i fødsel nummer 1 så følte jeg mig forpliktet som sånn flink pike greier til å bare adlyde jordmor, for hun visste jo best hun hadde jo jobbet, jobbet med dette her i 40 år nesten og jeg er ikke 40 men hun, var, hun har pensjonert seg nå men hun fortelte meg det, at alle hennes fødene passede inn i hennes oppskrift. Og då var det sånn og sånn forløp, og så var det epidural, og så var det så mye öppning og så var det selvfølgelig alt for mye intervensjoner, og det ble klipp og sy og lim og, ja. Eh, men det, <laughs> alle fødekvinner er jo ulike. Så det å prøve å putte i samme oppskrift, det funker særdeles dårlig. Så, dette, hele denne episoden, som egentlig ble litt lengre enn jeg hadde tenkt, det er rett og slett en invitasjon til deg som er mor eller far. Sannsynligvis er du mor, for det er mest damer som hører på denne podcasten. T å gå litt inn i deg selv, for å kjenne etter, reflektere over vilket forbilde du er for dine unger, og om det står asjur med hva du vil ungerne dine, eller ungen din, skal ta med seg inn i de voksnes rekker. Yes. Tusen takk for at du hørte på, uh, <laughs> og så håper jeg at du deler denne episoden med å ta et screenshot, dele på Instagram, fortelle meg veldig, 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 veldig gjerne hva du likte best, hva du tok med deg videre. Var det en del, eller var det alt? Og, ja, Nit uke. Tenk at du har kraften til å lage så gode dager som mulig, selv om livet bytte imot, det er fantastisk det er også ta ansvar og eierskap og det nytter ikke å være alt for alle andre med mindre du er alt for deg selv først. og med det så lar jeg de siste ordene være sagt og takk igen for at du hørte på og send den gjerne med direkte link til minst ei god venninne som du tror har veldig godt av og høre denne. Ha det da! Ganske lenge nå så har jeg samarbeidet med en butikk som heter Supersteit, hvor jeg har blitt godt kjende med de to som driv butikken, og det er Steinar og Atle. Og jeg har fått mig mange favoritter bland alle produktene de har, og de tar jævnlig inn nytt, Gjerne som ikke er å få tag på andre steder her i Norge, de importerer fra hvor det enn måtte være, når disse produktene har gått gjennom et veldig smalt nåløya på reinhet, ingredienser og kvalitet og produktionsmetoder. Og jeg har fått mine favoriter. Den ene er blant annet et enzymkompleks, og ikke minst Unfair Advantage ampuller for et energiløft fra Bulletproof. Og jeg vil at hvis du har lyst til gå og finne din favoritter på superstate.no, så kan du bruke rabattkoden THEIDEALYOU, som gir deg fine 10%.